0: Привет! Это подкаст «Давайте проверим» совместный проект Проверено медиа» и «Радио Сахаров». Здесь мы разоблачаем недостоверную информацию, рассказываем о том, как появляются фейки, и объясняем, как многое сегодня можно проверить самостоятельно. И это совсем не сложно. Сегодня вас, как всегда, ждут три истории. Про геев в Вооруженных силах Украины, про ресурс человеческого мозга и про запрет парашютов в царской армии. История первая. Гейм в украинской армии запрещают заводить отношения. В июле 2023 года русскоязычные СМИ и телеграм-каналы начали публиковать фотографию необычного приказа, который якобы выдал командующий одного из украинских подразделений. В постах говорилось, что этот приказ подписал командир 47-й отдельной механизированной бригады Магура Александр Сак. В документе говорится, что необходимо провести профилактическую работу с солдатами и офицерами, которые потенциально попадают в разряд лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Также приказ запрещает открытые сексуальные действия между сослуживцами. В случае нарушения военнослужащим якобы грозит суд по военным законам. А происхождение такого документа объясняется случаями небоеспособности отдельных боевых единиц. Фотография приказа быстро разлетелась по социальным сетям, где пользователи упражнялись в остроумии. Ее публиковали с подписями вроде «Гейм из любимой бригады Зеленского запрещают интимные отношения». И, разумеется, пропагандистские телеграм-каналы не прошли мимо. Эту фотографию выложили сразу несколько каналов, посвященных военно-патриотической тематике, в том числе один из главных Z-каналов России «ВНКОР Котинок». Всего, по нашим подсчетам, посты с так называемым приказом увидели по меньшей мере сотни тысяч человек. Но существовал ли этот приказ на самом деле? Давайте сразу проясним. Украинские законы никак не ограничивают представителей ЛГБТ-плюс в праве служить в армии. Как по призыву, так и по контракту. Препятствием для таких людей, как и для всех остальных, может быть состояние здоровья. В 2016 году в Главном управлении морально-психологического обеспечения ВСУ заявили, что не получали жалоб на ограничения для представителей ЛГБТ-плюс в процессе службы. А в июле 2023 года британская газета «Телеграф» напечатала статью, в которой рассказывалось, что количество открытых ЛГБТ-солдат в армии Украины значительно увеличилось. Журналисты также отметили, что и отношение к таким людям постепенно меняется в лучшую сторону. Это подтверждают и украинские активисты. Теперь давайте вернемся к так называемому приказу. Начнем с воинского подразделения, где он якобы появился. 47-я отдельная механизированная бригада Магура была сформирована в ноябре 22 года на основе штурмового полка. Она быстро стала известна своим вниманием к современным военным методам, непрерывным обучением и воспитанием военной культуры среди своих военнослужащих. Мы проверили и не обнаружили никаких сообщений, связанных с упомянутым приказом. Причем не только на официальных украинских ресурсах, но и в украинской прессе или в социальных сетях. Эта новость появилась утром 20 июля на русском языке, сначала на канале того самого военкора Котенка. И все еще продолжает распространяться преимущественно внутри русскоязычного сегмента интернета, среди сторонников политики Кремля. Стоит отметить, что сам приказ помечен как внутренний, то есть не предназначенный для публикации. А украинские СМИ, вероятно, просто не сочли эти посты заслуживающими доверия и решили не обращать на них внимания. А что же в самом документе? Давайте взглянем на некоторые его детали. На одном из листов указаны имена министра обороны Алексея Резникова и главы Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Натальи Алюшин. Представители Украинской правительственной организации «Центр противодействия дезинформации» связались с Алюшиной, и она заявила, что такого приказа просто не существует и выразила уверенность, что это подделка. Есть и другие несоответствия, даже в том, как оформлен этот документ. Например, стандартные приказы, которые выпускает Министерство обороны Украины, содержат специальное поле слева под шапкой, где указывается тема документа. Однако на этой фотографии такого поля нет. Кроме того, в нижней части шапки сомнительного приказа указан город Киев. Только вот бригада Магура находится совсем не там. По состоянию на июль 23 года Магура вместе со своим командиром находится в Запорожской области. Обычно приказы для подразделений, находящихся на передовой, выпускаются с указанием места дислокации. Но нам не удалось найти подтверждений, что бригада Магура была приписана Киеву. Вызывает подозрение и то, как написано название воинского соединения в должности Александра Сака обычно автор приказа указывается как командир определенной воинской части с соответствующим номером в данном случае должен быть указан номер а 4699 но вместо этого сака называют командиром бригады наконец стоит отметить что в соответствии с конституцией украины правосудие в стране осуществляется исключительно через суды Выражение «трибунал по законам военного времени», написанное в документе, не имеет никакого отношения к законодательству и в официальных документах нигде не фигурирует. Таким образом, есть множество признаков, которые указывают на то, что этот приказ фальшивый. Сомнительные и предвзятые источники. Неточности в тексте. Противоречия местному законодательству. И, конечно, полное отсутствие каких-либо официальных подтверждений. История вторая. Человек использует только малую долю своего мозга. Такое громкое утверждение можно услышать от всевозможных тренеров личностного роста, а также в специальных приложениях и играх, развивающих умственные способности. Это заставляет людей задумываться, есть ли предел у человеческого разума. Для начала давайте посмотрим, кому эта мысль принадлежит изначально. В разных источниках ее приписывают то Альберту Эйнштейну, то американскому философу и психологу Уильяму Джеймсу. В конце XIX века он сформулировал теорию ускоренного развития ребенка. На Джеймса в своей книге также ссылается автор популярных книг по психологии Дейл Карнеги. Профессор Уильям Джеймс говорит, что люди используют лишь 10% своих умственных способностей. Кроме всех перечисленных, эту мысль приписывают и нейробиологу Уайлдеру Пенфилду, первому директору Монреальского неврологического института при Университете МакГилла. В общем, с источниками все запутано. Зафиксируем это и попробуем разобраться, что же представляет собой человеческий мозг и какая его часть действительно работает. Средний мозг человека весит чуть менее полутора килограммов. Состоит он из пяти отделов. Продолговатый мозг, задний, средний, промежуточный и передний мозг с большими полушариями. Каждый отдел мозга отвечает за определенные функции. Это касается и сознательного, и бессознательного. То есть, например, когда мы спим, Мозг продолжает посылать сигналы, которые поддерживают и регулируют наше сердцебиение и дыхание. Эта постоянная и непростая работа требует большого ресурса. Из всего нашего организма именно мозгу нужно максимум питательных веществ. В частности, ему нужно потреблять не менее 50% всей поступающей глюкозы. И тут первый аргумент против теории о том, что мы не используем мозг целиком. С точки зрения эволюции было бы крайне непрактично содержать такой орган. Проясним еще один момент. Случаи, когда человеческий организм использует только часть мозга, бывают, но это не показатель здорового организма. При некоторых заболеваниях, если часть клеток мозга погибает, их функции могут взять на себя соседние клетки. Это наблюдение сделали исследователи болезни Паркинсона. При этом тяжелом диагнозе, в момент, когда разрушается 90% нейронов мозга, у человека начинает развиваться тремор рук, неустойчивость при ходьбе и слабоумие. Еще один показательный пример. В 2007 году в авторитетном научном журнале Lancet описывался случай французского мужчины, мозг которого потерял 90% всех своих нейронов. При этом мужчина жил обычной жизнью. У него был невысокий IQ, но это не мешало ему работать госслужащим и завести семью с двумя детьми. О своей особенности он узнал случайно, когда пришел к врачу с жалобой на боль в ноге. А взглянув на снимок МРТ, врачи поняли, что у пациента гидроцефалия – Заболевание, при котором мозг избыточно заполняется жидкостью на 90%. Так или иначе, эти примеры говорят не о том, как мозг должен работать в норме, а о том, насколько он способен адаптироваться к аномальным ситуациям. Так что же говорят нам исследования, какую часть наших нейронов мы используем каждый день? Ну, для начала, намного больше 10%. Причем даже при самых простых задачах, когда мы говорим или просто сжимаем руку в кулак. Если вы взглянете на любой снимок МРТ, вы можете увидеть, как разные зоны мозга подсвечиваются разными цветами. Популяризатор науки Ася Казанцева отмечает, что на самом деле это даже не снимок, то есть не фотография, а результат обработки данных в компьютере. А цветами выделяют те области мозга, где в тот или иной момент повышается кровоснабжение. Остальные зоны при этом также работают, потому что если мозг не работает все время, человек просто умирает. Меня зовут Ася Казанцева, и проект «Проверена медиа» переспросил меня, точно ли люди не используют свой мозг всего лишь на 10%. Да, точно. Те области, которые мы видим подсвеченными на картинках из томографа, это просто области, более активные в моменте. А так, на самом деле, ни один нейрон никогда не выключается. Каждый нейрон в любой части мозга, если вы в него введете электрод, будет демонстрировать постоянную фоновую активность и постоянную готовность включиться поинтенсивнее. Вот как это объясняет американский нейробиолог Ричард Сайтович. В мозге одновременно задействованы только небольшие участки нейронов, которые постоянно сменяются. Это называется методом разреженного кодирования. Если бы большинство нейронов не использовалось, эволюция уже давно избавилась бы от ненужного объема мозга. Таким образом, в здоровом человеческом организме мозг действительно используется на все 100%. При этом у всех нейронов есть периоды, в которые они работают более активно или, наоборот, отдыхают. Но впустую ни один нейрон не простаивает. История третья. Российским летчикам в Первую мировую войну запрещали пользоваться парашютами. Есть распространенное убеждение, что парашют конструкции своего же русского изобретателя Котельникова не разрешили использовать военным. Командование якобы не хотело, чтобы летчики покидали свои самолеты. Ранцевый парашют – одно из самых известных российских изобретений XX века. Его незадолго до Первой мировой войны создал актер и изобретатель-самоучка Глеб Котельников. У первых моделей ранец был сделан из алюминия. Мягкий ранец, более похожий на современные, Котельников создал уже в 20-е годы. Патенты, субсидию от государства, Котельникову удали не сразу. Пришлось лично ходить к военным чиновникам на приемы и убеждать их, показывая опыты на манекене. Во многих научно-популярных книгах, статьях и блогах можно встретить такое утверждение. На родине изобретению Котельникова специально не давали хода даже во время войны, хотя оно могло бы спасать жизни пилотам. При этом часто утверждается, что против парашютов выступал сам лично великий князь Александр Михайлович, который называл их «вредной вещью». Вредный, потому что летчик может преждевременно выпрыгнуть, не попытавшись спасти очень дорогой казенный аппарат. Ну что ж, для начала давайте обратимся к фигуре великого князя и разберемся, действительно ли он был против парашютов. Александр Михайлович – это двоюродный дядя императора Николая II и один из главных энтузиастов развития военной авиации в России. Этим делом он занимался серьезно. Во время Первой мировой он завидовал авиации на Юго-Западном фронте, а позже – во всей Российской империи. Теперь давайте посмотрим, откуда взялось утверждение о том, что великий князь не любил парашюты, и правда ли, что он называл их вредные вещи. Оказывается, впервые об этом написал сам изобретатель парашюта Глеб Котельников. От себя он как бы в противовес резолюции князя привел слова Иосифа Сталина, якобы сказанной летчику Чкалову. «Ваша жизнь дороже нам любой машины». И продолжает вот такой торжественной мысли. Тогда царское правительство боялось верить не только солдатам, но даже своим офицерам. Теперь же в замечательных словах нашего вождя отразилась та подлинная забота советского государства о людях, которые делают труд человека радостным, а жизнь счастливой. Как вы могли догадаться, по уровню пафоса в тексте, а также по фамилиям Сталин и Чкалов, свою книгу Котельников издал уже не просто при советской власти, но еще и в самом разгаре Большого террора в 1938 году. А в 1939-м вышло ее новое издание. Туда Котельников посчитал нужным добавить еще пафоса. В этой циничной Великокняжеской резолюции, как Солнце в капле воды, отразился весь тогдашний режим вся эпоха, все состояние нашей страны огромная, беспомощная, технически отсталая, придавленная тяжелым сапогом самодержавия. В этой громадной России было очень мало машин и слишком много людей. Этого пушечного мяса даже офицерского, ибо в те времена быть летчиками, как правило, могли быть только господа офицеры. Очевидно, что Глеб Котельников, как и многие его современники, пытался угодить сталинскому режиму. Если бы в своих воспоминаниях он недостаточно осуждал правящий класс царской России, это могло бы стоить ему жизни. При этом откуда Котельников мог знать про резолюцию великого князя относительно парашютов, совершенно не ясно. Сам изобретатель не раскрыл подробностей. Примечательно, что автор наиболее полной биографии Котельникова, Геннадий Черненко, в своем исследовании вообще не упоминает эту резолюцию. Можно предположить, что и у него она вызвала сомнения. Самое время обратиться к другим научным источникам. Оказывается, военные историки, которые изучали российскую авиацию времен Первой мировой войны, ничего не знают о резолюции Великого князя. Она просто нигде не упоминается. Тут даже скорее обратная картина. При великом князе Александре Михайловиче в начале Первой мировой войны для пилотов заказали 70 парашютов системы Котельникова. Их передали отрядам бомбардировщиков Илья Муромец и воздухоплавательным ротам, которые использовали дирижабли. Однако парашюты долгое время лежали без дела. К изобретению с недоверием отнеслись сами летчики. Ситуация изменилась, когда стало известно об успешных прыжках с парашютами группы французских воздухоплавателей под Верденом весной 1916 года. После этого генерал-майор Анатолий Барсов, начальник канцелярии заведующего военной авиации, издал циркуляр, который предписывал немедленно выдать парашюты всем желающим воздухоплавателям. Парашютов Котельникова не хватало, и российское командование заказало во Франции большую партию парашютов системы Жюкмеса. Одновременно с этим авиаторы пытались дорабатывать модель Котельникова. В результате даже была выпущена инструкция для пользования парашютами на Змейковых аэростатах от 25 октября 1916 года. Леонид Минов, один из пионеров парашютизма, пишет, что с 25 января по 7 ноября 1917 года военные воздухоплаватели совершили 65 парашютных прыжков с аэростатов и дирижаблей, в том числе 29 добровольных и 36 вынужденных. Это свидетельствует о том, что использование парашюта среди российских военных воздухоплавателей стало массовым. Что касается авиации, Минов упоминает лишь один тренировочный прыжок с биплана в июле 1917 года – эта инициатива руководителями воздушного флота не была поддержана и не получила распространения. К сожалению, Минов не уточняет, кто именно выступил против. Но это просто не мог быть Александр Михайлович, поскольку его уволили со службы еще весной того же года, после Февральской революции. Таким образом, можно сделать вывод, что великий князь Александр Михайлович нисколько не мешал появлению парашютов в российской армии, но даже сыграл важную роль в их популяризации. Благодаря его усилиям парашюты стали использовать воздухоплаватели, а в авиации начали проводиться первые парашютные прыжки. А вот один примечательный момент. Очень похожая история о запрете парашютов рассказывает в своих воспоминаниях британский военный летчик, вице-маршал авиации Артур Ли. По его словам, во время Первой мировой войны ходило много слухов о том, что пилотам специально не давали парашюты. И называет буквально ту же причину, что и котельников. Боялись, что летчики будут спасать себя, а не дорогой самолет. Но автор подчеркивает, что это были именно слухи. В архивах британского военного ведомства ему не удалось найти ни одного документа, где такую точку зрения кто-то официально поддерживал. Был, правда, некоторый общий скептицизм. Британское военное командование не слишком торопилось вводить парашюты в армии. Несмотря на то, что парашют модели Колтропа запатентовали еще в 1913 году, и он успешно прошел испытания, летчики ни разу не использовали его за всю Первую мировую войну. В то же время парашютами активно пользовались воздухоплаватели. Такое совпадение объяснимо. И для российских, и для британских летчиков парашют был совершенно новым и, очевидно, достаточно опасным изобретением. Далеко не все решались доверить ему свою жизнь. Такое же мнение было распространено и среди командований. А слухи о том, что государство больше заботится о машинах, чем о людях, легко могли возникнуть как в Российской империи, так и в Британии. Тем не менее, нет никаких убедительных свидетельств, что командование императорской армии когда-либо запрещало парашюты. А цитату великого князя Александра Михайловича, изобретатель Котельников, скорее всего, просто выдумал. Это был подкаст «Давайте проверим» совместный проект «Проверены медиа» и «Радио Сахаров». Пока!